0: Liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, flott, dass ihr wieder dabei seid oder allem noch. dürfen die Franzi und ich unsere nächste Interviewpartnerin begrüßen, die Christa Ladurna. Wir freuen uns voll, dass du da bist. Vielen Dank fürs Kommen. Dürfen wir dich kurz bitten, dir vorzustellen?
2: Ja, ich bin die Christa Ladurna. ich bin Soziologin, arbeite im Forum Prävention. seit schon seit ziemlich langer Zeit. Und habe davor äh, zehn Jahre äh, in einem Kinder- und Jugendwohnheim gearbeitet, von der Lestrada der Weg. Und ja, alles, was Familien betrifft, äh, interessiert mich schon lange, <lacht> weil ich selber gelebt habe. Und äh, ja, die Dinge, was sie zu sagen haben die passieren auf eigener Erfahrung, auf viele Gespräche, die ich führe, aber auch aus der Erfahrung, die ich in der Gemeindeverwaltung habe. bin eine Gemeindereferentin und. Ich glaube, es gibt viel zu tun.
0: Ja, dann legen wir gleich los, oder? Auf alle Fälle, ja. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an, die, glaube ich, alle für sehr viele Eltern und vor allem Frauen aktuell ist. Der Sommer steht vor der Tür. Die Schulen schließen. Wohin mit den Kindern über die Sommerferien?
2: Ja. Gibt es auch
0: konkrete <lacht> Punkte, wo man sich ja. hinwenden kann oder oder Infrastrukturen, ja. die auf jeden Fall allen geöffnet sein?
2: Ja, es schließen nicht leider die Schulen, es schließt auch der Kindergarten, das ist ganz wichtig. Ähm, also praktisch alle Kinder, drei sind ja im Kindergarten, und wenn der Kindergarten schließt, dann fängt es große Rennen auf die ganzen sogenannten Sommerprojekte. Die Sommerprojekte Nein. werden von den Gemeinden organisiert, die werden auch im Land bezuschusst, es sind brutal gewachsen in den letzten Jahren. Also wirklich, es gibt ganz, ganz viele Angebote, aber sie kosten etwas. Also, ein Kindergarten ist relativ kostengünstig, eine Schule ist gratis. Und die Sommerprojekte müssen Eltern zahlen. Und da kommt bei, bei einigen Eltern schon ganz schön viel zusammen. Zunehmend ist es auch nicht ganz einfach, das richtige Angebot zu finden, weil in manchen Gemeinden gibt es viel, in anderen gibt es nicht so viel. Und die Kinder wollen halt auch nicht ganz gerne von einem Projekt ins nächste wechseln. Gell? Also, Gerade eben, was die kleinen Kinder betrifft, sagen wir halt, es braucht auch Stabilität, ein Umfeld, das man kennt. Mhm. Die Kinder gehen im Normalfall alle ganz gerne in den Kindergarten. Und deswegen plädieren wir in Bezug auf den Kindergarten eher für Ganzjahresmodelle. Mhm. Das heißt auch, wo Kinder, Kinder schon da zu Hause bleiben und die Kindergärten aber trotzdem das ganze Jahr geöffnet sein und wo man die Ferienzeiten einfach so nutzt, ganz ähnlich wie bei der Kleinkinderbetreuung, dann ist das nämlich so schreibt das Kind ein und dann tue es außer so für den Urlaub, deine ich heim.
0: Ja, wirklich, das läuft
2: äh, über 20 Jahre Jahr Ja, Also das wir ist, sind ja. in der Situation, also man, normalerweise hat man, kleine Kinder brauchen viele Eltern und je größer sie werden, desto mehr können sie sich nach außen orientieren, ja. das sagt uns auch die Psychologie nicht. Äh, Benz ist umgekehrt, in der Kleinkinderbetreuung haben wir hohe Stunden sollen das ganze Jahr gedeckt. Während dann mit Eintritt in das öffentliche Bildungssystem, also das ist die öffentliche Hand, die das führt, ähm, ja, wir praktisch im Sommer zweieinhalb bis drei Monate Schließungen haben, wir haben Weihnachtsferien, wir haben Osterferien, ja, und jemand, der normal arbeitet, der hat eben nicht so viele Wochenferien und der kommt da in Organisationsnöte.
1: Und also sind die Sommerangebote nicht die Lösung? Jawohl,
2: es ist ja so, sie sind spannend, für das Grundschulalter von mir aus gesehen. Also es ist schon ganz toll, wenn man einmal den einen, den anderen und den nächsten. Beide kleinen Kinder, also gerade im Kindergartenalter, glaube ich, braucht brauchen mehr Stabilität. Und nicht Kinder, die im Sommer zwölf Wochen von einem Projekt ins nächste geschickt werden.
1: Und wenn es für die äh, Ganzjahresmodelle plädiert, mhm. was hindert eigentlich daran, oder was, was, nicht eigentlich, was hindert die Politik daran, die umzusetzen? Was, was, was steht da im Weg?
2: Ja, natürlich, das kostet. Aber ich kann ein Beispiel machen. Es gibt eine Gemeinde, die heißt Prägraten in Österreich draußen. Das ist eine kleine Gemeinde, sehr ländlich in Osttirol. Und die haben das angefangen zu machen. Und die haben sogar in den Kindergarten noch die Mensa eingebaut, für die Grundschüler und so weiter. Und seitdem haben sie viel weniger Abwanderung von jungen Frauen aus dem Toll.
1: Ja, das, das, das ist ganz
2: eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, da kann man niemand die Augen verschließen. Also, wo die Angebote gut sind, werden auch wieder junge Leute zurückkommen, bzw. auch bleiben, weil sie wissen, das kriege ich gut gepackt. Heute schaut es in Südtirol so aus, wer keine Oma hat oder keine Opa oder keine Tante, die helfen, da ganz schön äh, unter Druck muss ich sagen. Also das ist sogar die jüngste Studie von, von der Familienstudie, die ist erst jetzt herausgekommen, vor einem Monat. 64 äh, Prozent von die Eltern brauchen die Großeltern, um die Kinder zu betreuen. Und da frage ich, was tut der
1: Rest, ja, der keine eben.
2: Großeltern in der Nähe hat. Ja. Gell?
1: Und meistens sind Frauen, junge Frauen, die da noch durch die Finger schauen.
2: Ja genau, das sieht man bei der Studie auch
1: ganz genau.
2: Die Betreuungsarbeit wird nach wie vor in Südtirol hauptsächlich von den Frauen geleistet. Also es ist Südtirol noch ein sehr traditionelles Modell, wo die Frau, so die Hauptbetreuerin, ist. Mhm. Und die Väter schon zunehmend mehr Verantwortung übernehmen. hell sieht man auch in den Also die Väter sagen durchaus, sie hätten gerne mehr Zeit für ihre Kinder und so weiter und so fort. Aber trotzdem bleibt es meistens bei der Frau hängen. Weil in Styrol haben wir so also eine typische Situation. Eine Familie kriegt ein Kind, am Elternteil geht zu 100% weiterarbeiten. Also das ist ganz untypisch in anderen Ländern, die in alle beide ein bisschen reduzieren. Und die Frau macht 50%. Und natürlich der, was 50 macht, der Herr Lieber nimmt dann die ganze Betreuungsarbeit, viel von der Hausarbeit. Also das ist Südtirol noch ganz klassisch. Also wir sind noch ziemlich bei dem Hausfrauenmodell.
1: das schlägt <lacht> sich natürlich noch wieder in Einkommen, Rente, Wiedereinstieg ganz klar. und so weiter. Ganz klar. Genau. Du in den Radl drin. Ja. Und was war die Lösung, dass beide 75, 75 Prozent machen und zurückschalten? oder wie kann es besser auch gern gemacht ja. werden?
2: In der Literatur heißen die vollzeitnahe Teilzeitmodelle. Gell? Es ist ein Unterschied, ob ich 50 Prozent Arbeit oder über 70. Gell? Also die Modelle, glaube ich, die waren ganz wichtig für Väter und für Mütter einzuführen. Also, wenn ich jetzt auf Teilzeiten 75 und 75 zusammenrechne, dann bin ich auf 150 Prozent Arbeitskraft. Gell? Und so ist das gleiche wie einer arbeitet 100 und der andere 50.
1: Leih, es war viel leichter aufgeteilt. Und stimmt. noch hat auch eventuell ein mehr Zeit, keine Arbeit ich zu und sein Teil zu machen.
2: Die Männer, die, 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 die haben mithelfen, die Männer, die involviert sind von Anfang an, die, die erkennen das auch und, was das für eine Arbeit ist, die ganze unbezahlte Pflegearbeit. Und wenn man das mal gesehen hat, dann schätzt man es viel mehr. Und das ist eine spannende Geschichte, ich glaube, wir müssen mehr auch so gleichwertige Modelle kennen. Und wir brauchen einfach auch Modelle, wo man wirklich das Recht hat, für eine gewisse Zeit des Lebens ein bisschen weniger zu arbeiten.
0: Das stimmt, auf alle Fälle, aber ich finde das voll gut, weil wenn beide auf 75 zugeschrauben, ich glaube, halt will man vielleicht auch ein bisschen, genau. oder wenn du ein Kind kriegst, willst du ein bisschen vom Kind da sein. Genau, oder? ich bin mir leid, leid. leid. <lacht> Ja, und der Rest eben ist dann halt da, dass das Land steht, ein bisschen schaut mit die auf die betreuen. Und dann kannst du das Kind da gut abgeben, so wie, wie du es vereinbaren kannst. Ja. Du hast einmal bis zu 75 Prozent. Ich glaube, hey, das war ein schönes Gesamtsystem, kann ich mir vorstellen. Ähm, das also, das ist,
1: dass es einfach strukturellere Lösungen gibt, anstatt individuelle Lösungen, oder? Weil allgemein mhm. ist es so, dass sich Parlen oder heterosexuelle Parlen untereinander ausmachen und eine Lösung zu finden und zu schauen, wie es am besten zu meistern ist, mhm. aber es braucht einfach Strukturen. Ja genau, es ist eine
2: Kombi, also, weil du hast, man tut da gerne arbeiten, aber wenn man Kinder hat, dann möchte man sich ja gerne um die Kinder kümmern. Genau. Ja. Also das ist ganz wichtig gell? und ein Kind ist keine Nebenerscheinung. Also, <lacht> Nein, das ist ja das ist so und Kinder brauchen auch eine gewisse Form von Stabilität gell? Also, ich höre das ganz ganz viel dass das nicht nur Frauen und Männer sagen sondern äh, ich möchte mich auch kümmern können mhm. und wir leben in einer Welt wo es einfach so ausschaut, äh, als ob die Arbeitszeit etwas wert wäre und gegen das muss man sich verwehren also man muss das endlich sichtbar machen was da unbezahlt gearbeitet werden.
1: Na, Entschuldigung, bitte. Na, aber was ist die Lösung, Kehrarbeit zu entlohnen? Ja, das ist natürlich, ja, das, das ist natürlich eine, eine,
2: eine wichtige Frage. Muss man Kehrarbeit entlohnen oder gibt es Dinge im Leben, die man auch, die zum Leben noch zurückhalten und die Freiheit machen? Also das ist, ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass alles monetarisiert wird. Aber, ich bin, Aber. Sehr der Meinung, ich bin sehr der Meinung, dass zumindest Rentenzeiten voll absichert werden muss, weil es kann nicht umgehen, dass Frauen, meistens sagen es die Frauen, die sich kümmern, am Ende nicht einmal die minimale Rente haben zum Leben, also im Alter. Und das ist ganz klar, der, der Gap da, der ist für die Frauen dort, die haben keine Renten, also viel niedrigere Renten als die Männer, das ist nicht mehr tragbar. Also für fast für alles äh, äh, wird die Rente einbezahlt und für diese Carearbeit nicht. Also das ist für mich nicht akzeptabel.
0: Okay? Aber eben, da gibt es ja auch noch die andere Seite. Also es gibt ja. äh, Frauen, die eben gern gerne viel Arbeiten gehen. Aber mhm. es gibt ja auch viele Mamis, die Vollzeit-Mamis sein möchten. Und dann eben zum Beispiel, wenn so eine Person gerne einen oder auch Vollzeit-Papi, äh, dann schaue ich halt irgendwie durch.
2: Natürlich, unser ganzes Rentensystem ist gekoppelt an der Arbeitstätigkeit. Also das sind lange Prozesse. Und ich glaube, du brauchst große Transformationen, also auch im Bewusstsein. Und deswegen ist es mir also wichtig, dass junge Frauen in die Politik gehen, die das leben. Weil die Dinge müssen umgestaltet werden auf allen Ebenen. Das geht von Stadt über das Land hin zu den Gemeinden. Und da muss man schauen, dass man Lösungen findet, die zukunftsträchtig sind. Die nicht Jene, die, die die Bevölkerung weiterbringen, die die Kinder aufziehen, die die alten Leute versorgen. Das gleiche Problem haben wir bei der Kärerarbeit von den Alten.
1: Ja, ja also alle Pflegebedürftigen. Alle. Auch, genau.
2: Ich meine, bei uns in der Allianz für Familie, da ist auch die, die, sind auch die Eltern die Kinder mit Beeinträchtigungen. Mhm, genau. Das ist eine lebenslange Aufgabe, das hört nie auf. Und die sagen aber auch, sie trotzdem gern arbeiten. Und sie möchten arbeiten. Und ich sehe das jetzt schon bei ganz vielen Frauen, dass die Berufstätigkeit schon für viele ganz, ganz wichtig ist. Also das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr verändert. Zum Positiven. Was heißt positiv? Ja. Was heißt positiv? Ich habe es nicht zu werden. Es gibt verschiedene Modelle. Es gibt verschiedene Lebensentwürfe und die müssen Platz haben. Und es kann nicht sein, dass die einen so durch, den Finger durch die Finger schauen, während die anderen äh, äh, total gut abgesichert sind. Also da muss man wirklich an die Systeme der Absicherung arbeiten, dass die das berücksichtigen, was da geleistet wird. Ich möchte aber auf deine Frage nochmal eingehen. Die Betreuungsrichtungen spielen eine riesige Rolle. Mhm. Okay? Speziell für die Berufstätigkeit von Frauen. Alle Stoten, die was viel in die Betreuung investiert haben, gleichzeitig aber auch Geldleistungen bringen für die Familien. Also was heißt, also die was Kindergeld zahlen ordentlich, die fast eine Grundsicherung haben für Kinder, die haben hohe Geburtenraten. Mhm. Ich zitiere die nordischen Staaten, ich zitiere Frankreich, während Italien, das nicht viel getan hat, eine von den niedrigsten Geburtenraten von Europa hat. Von uns ja, ich schaffe 1,2 Kinder. Ich
0: fragst ja. heute auch dreimal, ob ich ein mit der aktuellen Situation. Ja. Da junge Frauen überlegen
2: sich Ich ja. kann uh, einige, die relativ gut in die ersten Lebensjahre in der Arbeit einsteigen dann sind sie halbwegs angekommen, haben auch vielleicht eine Führungsposition oder eine mittlere Führungsregel und dann sagen sie, ja, wenn ich jetzt ein Kind habe, wenn ich keine Oma habe, die mir hilft, wenn mein Partner auf 100 Prozent bleibt, dann muss ich absteigen.
1: Mhm. Und das Pipeline-Problem, oder ja. irgendwo gerne Frauen ja. verloren. ganz genau. Aber ich möchte jetzt leider ganz kurz ähm, nochmal drauf zurückkommen, weil du vorhin gesagt hast, dass es ganz viele Pappis und Tatas gibt, die gerne auch mehr Zeit mit dem Kind verbringen und die gerne ähm, in Karenz Gehntaten und in, in Vaterschaftsurlaub, sagt man ja. Was ist denn das Problem? <lacht> ich stelle einem so plakativ provokante Ja,
2: Stimmt schon, Also, wenn du heute Männer fragst, es ändert sich langsam die Kultur, gell? es ändert sich ja die Kultur in den Betrieben, das stelle ich jetzt schon fest. Gell? Aber bis vor kurzem nur, um Väter, die Vaterschaftsurlaub Vaters, und Elternzeiten beansprucht haben,
1: können wir vielleicht gleich ganz kurz noch erklären, wie es in Südtirol Ausschau. Ja,
2: also du kannst, <lacht> jetzt in Italien haben wir 14 Tage Vaterschaftsurlaub. Das war erst auch bis vor kurzem sonst zwei, drei Tage und Ach. nicht mehr. Also die Vaterschaft ist, ist komplett äh, neben der Spur, also ist viel zu wenig.
0: Beschäftigt 14 Tage?
2: Ja, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, das Land Südtirol hat da draufgelegt, es gibt ein Landesfamiliengeld Plus, heißt es. Wenn die Väter Vaterzeit nehmen, dann wird das auf besondere Art und Weise vergütet. Also Elternzeit können Väter und Mütter nehmen. Also es gibt die Mutterschaftszeit, die ist für die Frauen reserviert, und danach gibt es die sechs Monate in der Privatwirtschaft. Elternzeit, und die können zwischen Männern und Frauen aufgeteilt werden, theoretisch. Passiert aber nicht. Weil? Weil es vielfach so ist, dass wir tradierte Rollenbilder haben, oder man, Mann, eben, wie ich vorher gesagt habe, der wird 100 arbeiten und nimmt nicht die Elternzeit. Die Frau nimmt die fünf Monate, obligatorisch, und danach nimmt sie die Elternzeit, also den Fakultativen. Und das ist ein Rollenproblem. Es ist zweitens ein Geldproblem. Oft ist es so, dass Männer ein höheres Einkommen erzielen. Dann sagt man als Familie, das Einkommen wird sowieso knapp, also ist günstiger. Die Mutter zu Hause, wobei ich das jetzt langsam auch in Frage stelle, weil es gibt viele Frauen, die auch recht gut verdienen, also das ist nicht allen gleich, es gibt auch viele Frauen, die eine sehr gute Ausbildung haben, wie wissen wir also wir haben mittlerweile mehr Frauen mit Uniabschluss als wir und so ja. Ja, ja, ja. ja. also das ist schon ganz spannend und ich glaube, jetzt Kim, so langsam eine Trendwende. Aber es gibt einfach kulturelle Hürden, also von mir es sehr hoch im Kopf. Es ist nach wie vor ein sehr traditionelles Familienbild Und das kommt natürlich aus gewissen Vorstellungen, die man hat. ist so also nett, wenn die Mama für die Kinder daheim bleibt, obwohl es agonotorisch ist, <lacht> geht genauso, wenn der Vater zu Hause bleibt.
1: Aber glaubst du wirklich, dass die Trendwende kommt, oder ist Vielfach auch so, dass junge Frauen, kleine Kinder, kleine Mädchen einfach das nicht so vorgelebt kriegen. Also eben also die Rollenbilder vorgelebt kriegen und eben nicht sehen, dass es abseits von die erschienenen auch noch Möglichkeiten und Lebensformen und Lebensgestaltungen gibt. Man muss
2: sich diese Formen ganz hart erkämpfen. Man muss sie aushandeln mit dem Partner. Und das ist nicht so einfach, wie man sich denkt. <lacht> Nein, das ist nicht so einfach. Eine wirklich gleichwertige Beziehung, das ist nicht so einfach. Und man muss auch auslassen können. Gell? Weil äh, natürlich, so also ein kleines Wesen, das bindet die Frau mit dem Kind. Und ich sehe es allen wieder dass die, dass die Mütter auch ganz spart, die Kinder rauszulassen und den Vater zuzulassen. Und selbst muss ich dir, wenn ich die, die Gleichwertigkeit haben will. Weil in der geiligen schläft das Kind nicht mehr beim Papa und rät, wenn die Mama nicht dummer ist und macht stressig und nachher bleibt es halt bei der Frau. Und das sind so ganz feine Sachen und die, ich plädiere da schon dafür, dass wir es versuchen, möglichst gleichwertig zu machen und dann kann das auch Lebensphasen gleichwertig sein. Es kann sein, in der ersten Zeit ist es vielleicht ohne, ist die Mama. Danach gibt es eine Zeit, wo vielleicht der Foto mal ein bisschen zurücksteckt noch kann es sein, dass die Karriere der Frau startet und nachher muss halt sie mal mehr Zeit haben. Also, ich sehe das ein bisschen flexibler. Also, für mich muss man 50-50 nicht in jedem Moment <lacht> bei jeder Sache
0: machen. Das ja, stimmt, ja. ja. Gut,
2: ja. Ich, meine, ich gestalte keinen Betrieb so, dass sie alle das Gleiche machen müssen. Ich versuche eher noch die Talente einzuordnen und noch die momentanen Gegebenheiten, Befindlichkeiten. Und der Mensch verändert sich. Und die Veränderungen einer Beziehung machen zu können, hell, bringt halt weiter. Aber es ist auch aushandeln, gell? Es ist nicht so einfach, wie es scheint. Es sind psychologische Mechanismen, gell? Also, die da eine Rolle, spielen, ganz stark bei Frauen. Es sind aber soziale Faktoren, also, was ist die gute Mutter? Also, was macht mich zu ja. so einer guten Mama? Also.
1: Ja, weil wir haben nämlich auch besprochen im in, in Podcast vorher, also in der ja. Folge vorher, dass ähm, Mamas ja ganz stark stereotypisiert werden. Also Frauen äh, stehen ganz viele Vorurteile gegenüber, aber Mamas, also sobald man Mama ist, noch mal mehr. Also einem ist es noch mal schwieriger, wieder in den Arbeitsmarkt, weil ähm, ist man verweichlicht oder was weiß nicht, ich. was.
0: Ich mache Anführungszeichen für die Zuhörerinnen, mhm. die das nicht sehen. Weil oft hört man ja, ähm, das ist eben so ja, wie die kritische Frauenstimme von und für Frauen. Ähm, da sagen oft Karrierefrauen und Managerinnen den Satz irgendwie, ja, als Frau ist man schon ein Schmied des eigenen Glücks wir Und ähm, du bist auch selber schuld quasi, wenn du doch einen Karrieremann aussuchst. Da ist ja doch einen Mann sorgen, der Pflegearbeitet, und Kindergärtner ist. <lacht> Keine ja, Ahnung, kannst du die Care-Arbeit besser aufteilen? Das mhm. hört man schon öfters so, wie, ähm, Frauen in den Führungspositionen oft so sagen, du musst du einen richtigen Mann auswählen. Ma und sonst so bist du selber
1: schuld, dass ja. ich also, du eine Doppelbelastung hast und dann ja. hast Spaß machen. Für genau, mich. genau,
0: ja. Also, was ich will, sagst du zu denen? Okay. Äh, also,
2: erstens, ich rede nicht von Doppelbelastung, weil, wenn ich Kinder habe, noch eine Kinder, no, noch keine, im Haushalt. Na, no. habe ich die Und das führt zu Zeitkonflikten, ganz, ganz eindeutig. Ich Tut mir leid, ich sehe einfach viel zu viele Frauen, die komplett äh, überfordert sind mit alles. Und dann noch mit dem Anspruch, alles perfekt zu machen. Genau, ja. Also das ist, das, das ist von mir sehr einer der großen Fall, den man, den man so eingeht. Gell? Also, ähm, und dann braucht es eben, wie der Forschungskanal die Bereitschaft abzugeben. Also, nicht alles selber machen zu wollen. Und das, das sind so, so, so Dinge. Und es auf die eigene Art und Weise machen zu wollen. Ja. Ja,
0: lernt dann auch zu, weil er es noch nicht so wie es will. Ich ja. muss lieber
2: selber. <lacht> <lacht> Das dich. Wenn du das Kind abgibst, dann muss es dir egal sein, ob es die Oma oder die, der, der Partner so oder anders machen. Und das musst du auslassen können. Und dann glaube ich ist ein Kind eine totale Bereicherung. Also in den nordischen Staaten ist die Tatsache, dass du zum Beispiel eine Vaterschaft genommen hast, für dein Curriculum ein Plus. Nicht ein negativer Punkt. Ah, das das wär, cool. ja, mit dem brüstet man sich. Und für das kriegt man Anerkennung. Und da soll ich doch sein, gesellschaftlich bei uns noch ganz riesige Schritte zu machen. Gell? Ja, ja. Bei uns geht es auch noch fast nicht zu sagen, in sechs Monate Elternzeit. Wenn man sich irgendwo vorstellen geht. Da ist keine Kompetenz. Und das ist auch hohe Kompetenz. Man weiß es ganz genau, Menschen, die Kinder haben, die sind organisatorisch auf, auf Zack und so weiter und so fort. Natürlich kann es sein, dass sie eine gewisse Flexibilität brauchen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Fehlzeiten haben, aber sie kompensieren es doch anders, was sie haben. Und da muss man selbstbewusster werden. Also man ist nicht auf der loser Seite, weil man Kinder hat. Also das darf so nicht stehen bleiben.
1: Also darfst du sagen, dass eher ähm, das, die Stereotypen, Vorteile ja. und die kulturellen Barrieren abgebaut werden? Ja, absolut.
2: Wir müssen viel mehr werben für eine aktive Vaterschaft. Also das funktioniert gut, wo, wo sich Partner gut ergänzen und wenn dann nur der Staat und das Land Rahmenbedingungen schafft, dass man für gewisse Zeiten ein bisschen zurückschrauben kann bei der Arbeit, das kriegst du alles zurück. Wenn das ist ja Zeit, wir sind doch nicht geboren, um Überstundenjobs zu machen, sage so ich jetzt mal so. Also wir sind auch da, und um Pflegearbeit zu übernehmen, um Generationen weiterzubringen und so weiter und so fort. Ja, wenn man für das keine Zeit mehr nehmen darf,
1: für was noch? Ja, ganz genau. Das stellt sich
2: mir oft die Frage, und die Frauen wissen das, und sie, sie verkörpern uns dann nicht. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit da, wo man Männer gut einbinden kann. Und ich finde nicht richtig, dass da noch mit Karriereinbrüchen zu rechnen ist, weder auf der anderen, auf der anderen Seite. Also sollte wirklich honoriert werden, Elternschaft.
1: Also du, du plädierst für ein System, das einfach die... Was, jetzt, was wir schon angesprochen haben oder im Podcast davor, ja. die was während der Pandemie als systemrelevanten Berufe mehr wertgeschätzt ja, klar. werden und ja, klar. die sollen einfach wirklich systemrelevant ja. sein. Und, und dazu
2: gehören die ganzen Betreuungseinrichtungen. Also es ist Fakt, wenn ihr ein Kind habe, will ich es nicht irgendwo parken. Ich will eine gute Betreuung für mein Kind. Ich will sicher wissen. Ich will, dass das Kind nicht jeden Tag gerät, bevor ich es weggebe. Und deswegen ist gerade, wenn sie klein sind, eine gute Betreuung, sein Richtung Kleinkinderbetreuung, Kindergarten extrem wichtig. Und dann braucht es eben auch mit der Schule viel mehr Flexibilität, flexible Modelle. Ich kann nicht zum Mittag daheim sein und kochen halten. Also es soll es mindestens drei-, viermal in der Woche die Möglichkeiten geben, ein bisschen am Nachmittag eine zu
1: arbeiten. Also sein, sein Intre, ist unser öffentliches Bildungssystem so ausgerichtet, dass es das Konzept der Hausfrau braucht? <lacht>
2: Von mir aus denke <lacht> es soll noch mehr vor so. Also man geht allem davon aus, dass zum Mittag jemand daheim ist, der für die Kinder kocht. Und wenn es die Mama nicht ist, dann ist die Oma. Und das ist allem auf die Frauen.
1: Und wenn man keine Oma, wenn man hat. Keine Oma hat,
2: dann sagen die sollen, dass man es total schwierig hat. Und alle Studien belegen, die Eltern haben Schwierigkeiten in den Ferienzeiten. Also alle Ferienzeiten. Äh, nach Schulende haben sie Schwierigkeiten, sich zu organisieren. Manche an den Samstagen, wir haben ja viele Leute, die an den Wochenenden arbeiten müssen. Also wir brauchen viel mehr Flexibilität.
0: Ja, weil in, der in der den deutschen Ländern ist es ja auch so, oder? Ja. Dass gibt es sieben Tage 24 Stunden Betreuung, weil ich finde, oft ist es ja auch nicht, es geht ja nicht um die Mittagszeit, sondern oft einmal muss man in der Früh auch, im Frühjahr weg gehen, oder eben Kinder später haben. Und das sind auch solche Punkte, also wenn ich, wenn ich Schule online wenn man für halb acht bis abends offen hat, dann ist es oft einmal auch schwierig. Aber wenn du
2: das heute in Südtirol forderst, dann wärst du gleich.
0: <lacht> <lacht> ja, <aber> Ganz <gut> genau.
2: <lacht> also, dieses Konzept gibt es noch. Aber ich beobachte eine Sache, die ist total interessant. Eltern, die da, also Mütter vor allem, die da zu Hause bleiben oder halt viel zu Hause sein, die haben das Gefühl, nichts wert zu sein, weil sie zu Hause sind, weil alle anderen genau arbeiten. Frauen arbeiten, um das Gefühl, sie sind Rabenmütter, weil sie die Kinder extern betreuen lassen. Also, es ist mir wichtig. Wie man es tut. eben <so lacht> ist mit Rabenmutter
1: und sonst
2: ist Helikoptermutter. <lacht> genau. Es ist allem, ja. Also ganz genau, deswegen äh, plädiere ich für mehr Entspanntheit, für sich das Ausmachen und wirklich für nicht nur ein bisschen mehr Politik, sondern viel mehr Familienpolitik, die andererseits Geldleistungen bringt, weil Kinder kosten Geld ja. und bedeuten auch Verzicht und bedeuten Verzicht auf Rente. Also die Sachen müssen abgesichert sein. Dann braucht es gute Betreuungssituationen. Und ich glaube, in der Kleinkinderbetreuung in die ist das auch gut gelöst worden. Ich kann das Kind bis zu acht Stunden am Tag einfach bringen. Das heißt,
0: Kleinkinderbetreuung ist halt einfach drei, drei bis fünf und null bis drei. Null, bis drei.
2: Ab, ab dem dritten Lebensmonat kann es bringen.
0: Mhm. Und das ist eine heißt, sogenannte Kitas, Kita oder oder Kitas oder Tagesmütter,
2: Tagesmütter oder Kinderhorter.
0: Und selbst wenn hast ich, wenn ich jetzt schwanger war und in einem Monat ein Kind hättet, dann bin ich drei Monate noch und dann noch kann ich es äh, irgendwo abgeben, wenn ich dann arbeite.
2: Kannst du, ja. sofern es für dein Kind da gut geht, also die meisten Kinder geht es gut, aber es gibt auch Kinder, für die das richtig schwierig ist. Und auch für die Mütter richtig ja, schwierig. Ich glaube, es ist auch für also, sie selber schwierig.
0: Nein, das, also ist, das
2: ist nicht so eine Geschichte, als können Leute, die, die, die unter Tränen die Kinder abgeben. Weil sie lieber die Kinder bleiben. Und dann frage mich, wieso hat das in unserer Gesellschaft für eine gewisse Zeit auch nicht Platz? Also, es ist ganz schwierig, es ist eine komplexe Geschichte, wo viele Dinge ineinander spielen müssen, wo aber auch die Frauen, von mir aus sehen ein Bewusstsein entwickeln müssen, wie sie es haben wollen und sagen müssen
0: vertreten. Sicher, sicher, genau. Aber ich glaube immer dass es die da zwei Punkte geben muss, dass ich als Frau einfach entscheiden darf, will ich der Hand mein Kind bleiben? und dann geht es mir gut, oder Billy oder muss ich eben arbeiten gehen. Genau. Und die muss einfach die Möglichkeit, um das selber zu entscheiden und ihr noch einfach vielfach das Gefühl, die Freiheit hat man als Frau eigentlich oft nicht, weil ja, du ich, du sehen, ich muss nachgehen, ja. weil es geht anders, es Ist einfach ich nicht. Ich brauche Geld, Ja, ganz 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 genau. Ist, äh, voll
2: und das sieht man, aber man sieht, grundsätzlich sieht man auch trotzdem eine Tendenz der Frauen, immer mehr arbeiten gehen zu wollen. Also in einem Staat, in ich tendenziell wählen kann, sieht man, dass trotzdem viele Frauen sagen, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich einen Beruf gemacht, das gefällt mir gut. Also die, sich doppelt zu realisieren, Herr also, also, ich, glaube, ist jetzt schon bei vielen Frauen ein ziemliches Thema
1: geworden. Und glaubst du, weil du es jetzt öfters angesprochen hast, dass also es braucht mehr Familienpolitik, um das alles zu ermöglichen, mhm. Wenn aber keine Frauen, und wir alle wissen, wir kennen die Zahlen, so, dass keine Frauen in der Politik sein oder relativ wenig, ist es ein Grund dafür, dass es relativ wenig Familienpolitik gibt? Oder wieso, wo hängt Sam, wieso scheitert Sam?
2: Die Politik ist lange männlich gewachsen im Staat. Da hat es keine gegeben, die sich für die eingesetzt haben. Für die Sachen. Und das ist ja für die männliche Politik sehr günstig gewesen, dass die Frauen doch sind. Ja, ist praktisch. <lacht> <lacht> und da hat sich auch, auch keiner überlegt, ob man die vielleicht absichern muss und denen eine Rente geben muss. Weil früher war man verheiratet und dann ist man halt mit dem Mann alt geworden und hat man die Hinterbliebenen-Rente unter Umständen gekriegt. Heute sind wir komplett in einer neuen Situation. Äh, jede dritte Ehe trennt sich. Also das heißt, ich habe keine Stabilität über, über einen langen Zeitraum als wir fast gut gegeben. Und da müssen die Frauen jetzt anfangen, auf sich besser selber zu schauen. Und natürlich, wenn keine Frauen in der Politik drin sind, dann werden sich auch die Männer wenig um das Thema kümmern. Es ist jetzt sicherlich in Italien gell? Es ist jetzt schon umgekommen. Also man sieht jetzt gerne langsam Veränderungen, die vor zehn Jahren nicht denkbar waren, aber es geht schleppend langsam. Es geht wirklich schleppend.
1: Aber ist nicht ein Teufelskreis, dass eben keine Frauen in der Politik sein, äh, es können so wenig Familienpolitik aussehen. Aber wenn, wenn Frauen mehr Zeit hatten für andere Sachen, für Politik, für Wirtschaft, für, für Kultur, dann könnten sie auch in Politik gerne und das vielleicht wieder ja, gerne.
2: Und das geht erst in dem Moment, wenn die Väter mehr in die care einsteigen, in die Familienbetreuungsarbeit dann kann es für eine Frau möglich sein. Also ich arbeite in der Gemeinde jetzt, ich bin Gemeindereferentin in der Gemeinde, durch die Bürgermeisterin, eine Frau mit einem kleinen Kind und eine von meinen Kolleginnen im Gemeindeausschuss ist auch eine Frau mit einem kleinen Kind. Also es geht definitiv. Und ich bin Gemeindereferentin geworden, auch mit einem kleinen Kind. Und dann hast du ein Interesse, das weiterzubringen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtige
1: Schaltpositionen sind. Das müssen wir mehr schaffen. Also mehr Frauen in die Politik. Und Absolut.
2: Und dort das anbringen, was Frauen anliegen sein. Es geht nicht darum, ob die Wirtschaft träumt. Es geht schon auch darum, dass die kommenden Generationen gut aufwachsen können. Und dass man in die Zukunft schaut. Und da glaube ich, ob die Frauen oft ein bisschen einen sensibleren Blick. So ist mein Eindruck von
1: der Geschichte. Und jetzt noch eine andere Sache, die man ganz oft gehört hat dass die Corona-Pandemie, das, wir haben es auch angesprochen mhm. in den Podcast vorher, dass die Corona-Pandemie den Zustand der Frau einfach volle verschlimmert hat. Also jetzt hinsichtlich äh, unbezahlter care hat man oft gelesen, Frauen sind zurück katapultiert worden in die 50 er Jahre. Wie siehst du das?
2: Ich sehe nicht, dass die Frauen in die 50er-Jahren da sind. Also, also selbst nicht, aber es hat einen Rückschritt gegeben. Definitiv. Es hat einen Rückschritt geben, weil man wieder davon ausgegangen ist, dass die Pflegearbeit und die Carearbeit die Frauen übernehmen. Und die selber haben noch halt zurückgeschraubt, Homeoffice gemacht mit den Kindern auf dem Schoss. Wobei ja in der Pandemie Väter erlebt haben, die ihre Kinder mit ins Büro genommen haben, gell? Also, also da ist alles passiert. Aber tendenziell also es ist schon die, die Hauptbelastung bei den Frauen gelegen. Das ist ganz klar zu sagen. Viele Frauen haben noch in systemrelevanten Berufen gearbeitet. Also, Altersheime, die Betreuungsgeschichten und so weiter, also, das sind in die Hände von Frauen. Ganz viel, die ganzen ähm, im Krankenhaus, Pflegeberufe, auch ärztliches Personal, auch viele Hausärztinnen mittlerweile, haben ja ganz viele Hausärztinnen. Also, die da haben alle einen brutalen Sparat machen. Also, das war wirklich brutal. Da, habe ich Situationen gehört, die waren unerträglich eigentlich. Und jetzt ist die Situation ein bisschen wieder beruhigt und trotzdem glaube ich, dass die Frauen auch hingenommen haben, dass jetzt teilweise Schulen die Nachmittage zurückbauen. Also wir haben vor der Corona-Pandemie in Schulstellen mindestens zwei Nachmittage gehabt, abgedeckt. Jetzt haben wir in vielen Schulen Heier, Leimer und Nachmittag. Und das sind schon Themen, die wieder auf die Rückschritte bei den Frauen einwirken, wenn sich die Männer nicht endlich solidarisieren und die
1: und noch ähm, etwas anderes, weil du vorhin auch die Allianz für Familie angesprochen mm -hmm. hast, wo du Sprecherin bist. Mm -hmm. Magst du kurz erklären, was die Allianz für Familie ist? Mm
2: -hmm. Wir haben uns zusammengetan, weil uns die, 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 die Familienpolitik einfach zu wenig war. Zuerst sagt wir allein paar Organisationen. Ich mache ein paar Beispiele: Kinder, Familie, Kinderreiche Familien, Plattform für Alleinerziehende. Ähm, die, die, die Familienorganisationen, die Kinder mit Beeinträchtigung haben. Und über die Zeit haben wir total gewachsen, mit so Elterninitiativen, die sich aufgeregt haben wegen der Kita zum Beispiel, dass die Kita-Öffnungszeiten nicht mehr angemessen werden und so weiter. Dann ist dazu erkennen ähm, die Regenbogenfamilien, die Familien mit Migrationshintergrund und so weiter und so fort. Also wir sind mittlerweile eine ganz bunte Palette von 13 verschiedene Organisationen, wir treffen uns lose regelmäßig und wir äh, treiben die Interessen von den Familien voran. Und die sind alle unterschiedlich, weil ich ein ganz anderes Anliegen, wenn ich fünf Kinder da habe, habe, ich ganz andere Probleme, als wenn ich eine alleinerziehende Frau bin äh, mit einer oder zwei Kindern. Weil äh, bei anderen ist das vielleicht ganz stark das Geld. Bei den anderen ist das ganz starkes Betreuungsproblem. Bei den Familien mit Migrationshintergrund ist kein Umfeld zu haben, keine Oma zu haben, keine Tante zu haben, keine Nachbarin zu haben, die mir hilft. Und deswegen kommen die nie in die Arbeit rein, weil sie vor allem selber schauen müssen. Also das sind ganz viele verschiedene Themen und die sind jetzt umzuschauen, in meinem Verständnis. Da braucht es mehr äh, ja, eine Verbesserung von den Rahmenbedingungen. Und vor allem eine Verbesserung der Betreuungssituationen auch. Also das sind nicht in Ordnung bei uns. Weil wenn ich nachmittags nicht weiß, wie arbeiten gehen soll, dann kommen viele Jobs einfach nicht mehr in Frage.
0: Eben, ja. Und das so ist schon auch tragisch. Ja,
2: ja. das ist ganz mhm. tragisch. Und dann kann es auch mal eine Chance sein, umzuschulen also, oder etwas anderes zu machen. Aber es kann nicht grundsätzlich so sein. Und sämtliche Unternehmen klagen zum Beispiel, dass sie keine Mitarbeiterinnen und Sekretariat nachmittags Nachmittag haben. Warum? Weil Nachmittags keine Betreuung da ist.
0: Und weil nee.
2: die Mütter zu Hause sind.
0: Aber immer ein interessanter Ansatz war diesbezüglich dann auch, wenn in der Privatwirtschaft mehr passieren darf. Also ich kenne Beispiel ein Korn Unternehmen in Südtirol, vielleicht gibt es auch die ja. was, ähm, also ein Privatunternehmen, die ja Kita oder so oder Kinderbetreuung. Gibt es schon. Ja, ja. schon. Mhm. Es gibt,
2: ja. Und, und ich glaube, bei den Modellen müssen wir viel mehr bauen. Ja, ich glaube, ja. Weil okay. das ist ein voller Genau, Das
0: ist super fein, glaube auch ja, wenn ja. du irgendwo hingehst, arbeiten und dein Kind zu der selben Zeit abgeben kannst, weil du genau. gehst einfach wieder mitnehmen kannst.
2: Das kann zum Beispiel auch coworking Space sein oder es kann genau. in einer Industriezone sein, dass dort vor Ort äh, du das Kind abgeben kannst. Das mhm. Problem ist, dann fängt der Kindergarten an. Und die Kleinkinderbetreuung macht es eigentlich genau so. Mhm. Also ihr könnt Betriebskita machen. Aber dann fängt der öffentliche Kindergarten an. <lacht> Und da gibt es wenig neue Modelle. Jetzt entstehen so langsam neue Modelle wegen der ganzen Covid-Impfgeschichte. Also weil äh, manche ja. immer im öffentlichen Bildungssystem weiter wollen. Aber diese Modelle gehören mir jetzt eigentlich ausgedacht.
0: Ja, das war jetzt eine Chance. Ja.
2: Wenn ich eine kind, eine Kita, einen Kindergarten in einem Haus habe, dann habe ich die ersten sechs Lebensjahre gut organisiert. Und das kann im Betrieb von Mann sein und das kann im Betrieb von der Frau sein. Oder das kann dann über, zusammen, über betriebliche Zusammenschlüsse sein. Genau, ja. Genau. Und da müssen wir aber kreativ werden. <lacht> ja,
1: Kreativ und weil die Angebote sind ja auch nicht so dicht, als das ist, ja. oder? Massiv
2: ausgebaut worden ist die Kleinkinderbetreuung in den letzten Jahren, aber es reicht nicht mehr. Es reicht nicht mehr. Also jedes Jahr mehr Anfragen. Und deswegen, weil du mir erst gefragt hast, also es gibt viele, die wollen arbeiten, es gibt einige, die müssen arbeiten, weil Südtirol ein Hochpreisland ist, mhm. Das ist ganz wichtig. Man gibt ganz viel Geld für Wohnen aus. wenn ich Familie mhm. habe, dann brauche ich auch größeren Wohnraum. Also es ist alles ein Zusammenspiel. Und ich glaube, jetzt da muss man einfach schauen, solidere und verlässlichere, also planbarere Angebote zu machen. Weil glaube, wir haben die Frauen schon alles Interesse, das gut weiterzubringen, mit die Männer immer. Und ich bin, ich bin auch nur für eine gute Einbindung der Männer. <lacht> das ist wirklich gross, der Raum. Ja,
0: aber eben, noch hat man nie vergessen, dass es auch viele Alleinerziehende gibt, Ja, es gibt alleinerziehende Mütter und es meine, gibt alleinerziehende ich meine, Väter, das das, Väter und es das gibt... Das das ich halt, das. halt einfach allein da und ja. da kannst man
2: es nicht ja. Und äh, man muss sich jetzt einfach überlegen, was für eine Gesellschaft will man? Ja. Will man eine Gesellschaft mit Kindern oder ohne Kinder? Mhm. Weil sonst werden einfach viele junge Leute, und das kommt aus Studien, aus in Österreich und so weiter... Äh, also, wenn man nicht die Rahmenbedingungen hat, dann verzichtet man oft aufs das Kind. Gell? Und so kann auch nicht die Perspektive sein. Weil das, dass die Kinder alle weniger werden, das merkt man jetzt schon am Arbeitsmarkt. Es kommen ganz wenige junge Leute nach und es, kommen, es sind ganz viele, ganz breite Bewölkerungsschicht, die alt ist und versorgt werden muss. Das stimmt, da ist kein Gleichgewicht.
0: Das, stimmt, ja, das, viele Probleme. das bringt riesige
2: Belastungen auf die jungen Generationen, wenn ich da nicht einen Ausgleich, Ausgleich haben. Und man sagt, es braucht 2,1 Kinder pro Frau, um das Gleichgewicht zu halten in Europa.
1: Und das schaffen wir aber nicht, wenn die Rahmenbedingungen nicht so sind, genau. als dass man in der Welt noch Kind sitzen möchte.
2: Ja, du musst das Gefühl haben, ich kann arbeiten gehen, ich kann mich dort ich kann mich auch verlässlich. Mit dem Kind organisieren, aber ich spreche nicht davon, dass ihr kleines Kind nur zwölf Stunden am Tag von jemand anders betreuen lassen. Ja. Von dem spricht man eigentlich nicht. Aber es das so sein, dass wenn ihr zwölf Stunden Dienst im Krankenhaus habt, ihr vielleicht zwölf Stunden Absicherung habe, aber dafür bin ich den nächsten Tag daheim. Und den übernächsten vielleicht auch. Und so eine Flexibilität, das bietet unser System
1: überhaupt nicht. Sollte es aber.
2: Ja, es <lacht> muss das die Zukunft sein. Weil, wenn man Flexibilität am Arbeitsplatz braucht, wenn man Pflegekräfte braucht, die Pflege von alter Leuten, der ist ein 24-Stunden-Job. Irgendjemand wird da drinnen arbeiten. Und die brauchen gute Angebote auch für ihre Kinder. Warum nicht Kinderbetreuung im Altersheim? Die soll das Altersheim selber organisiert.
0: Wir
2: holen aus dem Ausland äh, junges Personal her, das in unseren Hotels arbeitet. Die werden irgendwann Familien gründen. Und nachher können sie ihren Job nicht mehr ausüben. Und dann... Also das sind alles so Sachen, das muss man gesundheitlich sehen.
1: Ja, ich glaube, wir merken da täglich riesige Fälle <lacht> auch. <Ja>. Und <lacht> ein Problem für den nächsten. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, jetzt auch mit dem Blick auf die Zeit. Ja. Was ist dir noch ein Herzensanliegen zu sagen? Oder was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Mitgeben,
2: viel Selbstbewusstsein,
1: äh, sich nicht
2: zu schämen für das, dass man es auch ein bisschen anders macht. Äh, einmal neue Wege einzufordern oder selber zu kreieren. Also ich glaube, man muss da auch, man kann nicht auf warten, dass es passiert. Also man muss sich ja da wirklich einsetzen. Und das ist das, was sie einfach sieht, das hat man schweigend so lange ertragen. Und hat dann halt gesagt, ja, es ist halt so, bleibe halt dran. Ja, nein. jetzt müssen wir schauen, dass man das gut hinkriegen, so es für die Kinder gut ist und auch für die Eltern gut ist. Und das glaube ich, da braucht es einen Einsatz von allen Seiten. Und ich bin ganz froh, dass ich das Thema auch sein kann Thema gemacht hat. weil ich glaube, die Benachteiligung die Eltern erleben, das ist eine von den größten Benachteiligungen, die wir haben. Ökonomisch gesehen, karriere
1: technisch gesehen,
2: äh,
1: überhaupt. Die tief eingebettet ist. In tief
2: eingebettet in die Gesellschaft und auf der anderen Seite sind natürlich Kinder eine riesige Bereicherung. Und sollen wir jetzt auf die Bereicherung verzichten, weil die Rahmenbedingungen nicht mit Stimmen, muss ich schon auf die Rahmenbedingungen wirken. Und ich glaube, da braucht es viel, viel Mut, das anzubringen, einen Mut, äh, sich äh, politisch einzubringen, wo auch immer, ich, also wo halt jeder so sein Wirkungsfeld hat. Und das Dinge zu sagen
1: das ist mir wichtig. Und auch für die jungen Männer. Weil <lacht> sie jetzt <lacht> öfters <sind nächstes lacht> im Gespräch aufgekommen ist, dass es wichtig ist. <lacht> ja, auf jeden
2: Fall. Ja, warum denn nicht? Warum dürfen sich Väter nicht um die Kinder kümmern? Wieso müssen die selber 120% Jobs machen, um gut dazustehen? Wer sagt denn das? Äh, die, die, wie wir Karrieren gemacht werden, warum gibt es bei uns nicht ein Top-Sharing? Praktisch eine Führungsspitze doppelt besetzt? Mit Teilzeitstellen, warum denn nicht? Also ich, 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 das sind alte Modelle, nach denen unsere, unsere Betriebe teilweise funktionieren. Und warum kann nicht einmal ein Tischler 75% Prozent arbeiten? Aber dafür habe ich vielleicht auch einen Tischler, drei. Ich so ich tue gerne einen Tischler, aber ich lieber weniger. weil ich den Rest gerne aber ein bisschen dahin bleiben. Und bei den Kindern dahin bleiben, das ist eh bei begrenzter Zeit. Die hört wieder auf und danach bin ich wieder vollwertig für die Arbeit
0: Das stimmt, ja. ja.
2: Das ist ja eine
1: Lebensphase und in dieser Lebensphase müssen wir auch eine gewisse Zeit haben. Das heißt, mit den Problemfeldern, die wir alle oft haben, der Reihe nach, sind Lösungsansätze und Lösungsmöglichkeiten ja, auf. Und soll muss Ziel sein, da hinzuarbeiten, oder? Ja einfach Lösungen
2: einfordern und dann Lösungen mitarbeiten.
1: Da gibt es ja den Film,
2: die Welt steckt voller guter Lösungen. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, <lacht> <ein Dämpfer> <lacht> ja, wahrscheinlich auch in dem Bereich, also ich bin schon zuversichtlich aber wenn ich manchmal denke, es gibt es gar nicht, dass das so
1: langsam geht. Aber ja. Gut, na, no. Lassen wir mit dem positiven Ausblick in die Zukunft sein und bedanken uns, dass du dabei gewesen bist. Und wahrscheinlich werden wir uns noch mal sehen müssen, um die Probleme auch weiterhin noch zu thematisieren und zu besprechen. Genau. <lacht> Dankeschön. Danke. Danke.
0: Gute Zeit.